0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Wees maar niet bang, want jullie zullen in goed.
2: Welkom bij deze podcast, Dick en Daniel geloven het wel. Uh, wij praten vandaag over zangeres Kinga uh, Baan en over Sela, de band waarin ze zong. Dit was een nummer in goede handen, een solo nummer van Kinga. Uh, uh, precies drie jaar geleden overleed de populaire zangeres op 37-jarige leeftijd aan kanker. Er is nu een film, 24 uur met Kinga Baan. En... Uh, Ze is tijdens een van haar laatste optredens voor publiek 24 uur gevolgd door filmmaker Willemijn Goos. En er is ook nog een biografie verschenen, Kinga Baan, een leven. En auteur daarvan is kunstcriticus en muziekliefhebber Johan Bakker en hij is hier. Welkom Johan. Dankjewel. Een film en een biografie, wat is zo bijzonder aan Kinga Baan?
3: Wat vooral heel bijzonder is hoe mensen op haar gereageerd hebben. Wij kennen Nederlanders als een heel nuchter volkje. Ja. En uh, dat geldt zeker ook voor het uh, protestantse gedeelte van Nederland. Dat niet alleen nuchter is, maar ook nog behoudend. En dan is het heel bijzonder om te zien hoe mensen op haar hebben gereageerd. Ja, Hongerig
2: of zo, bedoel je? Of dat ze anders dan.
3: Dat met name toen ze, toen ze ziek werd, dat ze toen, toen min of meer als een heilige werd gezien door een hele grote aanhang. Het, het was echt een grote aanhang. Als je kijkt naar, naar haar meest succesvolle liedjes. Die hebben echt miljoenen views op YouTube. Dat, dat gaat om aantallen, daar, daar staat je verstand bij stil. Ja. En dat is ongekend wat zij, wat zij heeft betekend uh, voor, voor het, uh, de protestantse wereld. Ze
0: ja. dus dus je echt met een, een soort uh, protestantse sterrenstatus of zo? Kun je dat zo,
3: zo zeggen? Zo zou je dat zeker kunnen zeggen, ja. ja, ja. Ik zag ergens
2: een krant die haar vergeleken met Marco Borsato. Nu is het in deze tijd misschien even een beetje not down Maar ze dus werd inderdaad de christelijke Marco Borsato uh, uh, genoemd. Zo de, populair dus?
3: Nou, in ieder geval, de, de stijl leek er ook wel een beetje op, zou je kunnen zeggen. Maar ze, ze werd door haar eigen man ook uh, de Nederlandse, of de christelijke Marco Borsato genoemd. Mm-hmm. Door haar eigen man? Door haar eigen man, ja. Dat was een van de mensen die, die zei, uh, ja, haar muziek lijkt op die van Marco Borsato. Aha. En ze, was ook, ze wilde ook heel graag poppy klinken.
2: Ja. En dat, uh, dat, uh, dat werkte dus? Dat sloeg aan?
3: Ja, hoewel ik betwijfel of ze echt zo poppy was. Want ik, ik vond het mm. eigenlijk, eigenlijk te goed om haar een poppy zangeres uh, te noemen. Ja, Wat bedoel je daar dan de... precies Nou, mee? Ja, ze beheerste ze beheerst zo ontzettend veel stijlen. Dat moet ik ook toegeven dat ik dat tijdens mijn onderzoek pas, pas ontdekt heb. Dat ze, mm. dat ze zo veelzijdig was. Ik kende haar ook vooral van Sela. En toen ik haar solo-cd's ging beluisteren. En daarnaast ook nog allerlei andere materialen kreeg, kreeg toegestuurd. Dus van, van, van opnames die nooit op cd zijn verschenen. Toen viel ik echt van mijn stoel, van, van de kwaliteit daarvan. Ze zong zelfs jazz, ze zong hip-hop. Ze, of ze zong, ze zong uh, house. Ze zong, je kan het zo gek niet verzinnen of ze zong het.
0: Oké.
2: Okay. En het is, want het is vandaag, hè, we nemen dit op op 6 mei, ja. uh, vandaag drie jaar geleden overleden. Hoe kwam jij in, uh, op het idee om een, uh, een biografie te schrijven?
3: Dat, uh, dat heeft een tijd geduurd voordat ik, voordat ik aan het idee toegaf. Met name omdat ik uh, de familie uh, daar niet lastig mee wilde vallen. Het was wel een vraag die, die vrij snel al bij me opkwam. Omdat ik al een biografie over een zangeres had geschreven die ook aan kanker was overleden. Ivan Kessely uit, mm-hmm. uit Amerika. Dat was best ingrijpend om dat onderzoek te doen. Want ik moest daarvoor naar Amerika. En Kinga Ban voelde voelde om verschillende redenen uh, veel dichterbij. Ten eerste, ze woonde gewoon in Nederland. Dat maakt het al een stuk eenvoudiger om om onderzoek te doen. Maar ook, uh, ze ze had hetzelfde geloof als dat ik heb. En ze werd ziek in dezelfde periode dat ik ook ziek ben ben geworden. Ik ik heb het het overleefd. Maar ik ben wel in dezelfde periode ziek uh, geweest. En... en dat, dat werd ook in de kerk werd dat, werd dat benoemd. De zangeres van Sela is, is ziek. Dat vond ja. ik op zich al iets heel bijzonders. Dat dat dus werd gezegd over een zangeres. Dat er voorbeden werd gedaan voor een zangeres. Die heel veel mensen eigenlijk niet eens heel goed kent. En maar, Even voor de goede orde. Ja. Die
0: helemaal niet, niet bij jou in de kerk zat.
3: Nee, uh, dat, nee, nee, nee. Haar nummers erop, werden
0: gezongen in de kerk dan? Dat, ja, zeker.
3: Ja. Nou, dat wil zeggen de nummers van Sela. Ja. Uh, die werden niet gezien als haar nummers. Maar nee. de nummers van Sela. Dat geldt met name voor Sela zelf. Sela zag zichzelf graag als collectief. En niet als, een, ja. groep, uh, als nee. een begeleidingsgroep van Kinga. Maar nog even over jou. Ja. Ben jij altijd een, een fan geweest? Zou je dat zo kunnen zeggen? Nee, zo, zo zou je het niet kunnen zeggen. Ik, uh, ik ken Sela omdat ik in een kerkband zat die veel Sela-muziek speelde. Want in die tijd, ja, welke kerk uh, kwam je niet waar Sela-muziek klonk? Dat was, was eigenlijk in alle kerken. En dat is ook al heel bijzonder dat het in heel veel verschillende kerken dat die muziek werd gebruikt als, als kerkmuziek.
0: Ja precies, dus als je dus niet niet in een kerk zit waar alleen psalmen worden gezongen. Of niet in een kerk met een hele hoge liturgie zeg maar. Dan kom je al snel met muziek van Sela in aanraking. Dat
3: dat klopt, dus dus ik kwam in aanraking doordat ik muzikant was. En toen dus voorbeelden voor haar werd gedaan, toen ben ik me uiteraard wat meer erin gaan verdiepen. En toen wist ik, oh dat is de zangeres van Sela. En en zij is ziek en en in de de pers werd, werd er veel over haar geschreven. Althans de pers die ik dan onder ogen kreeg. En dus je leeft, je leeft met zo iemand mee. En, en het was al heel bijzonder dat het zo lang duurde voordat ze overleed. Want ze is echt wel zeven jaar, zes, zes zeven jaar is ze ziek geweest. Yes. Het was een hele lange periode. Dus dat heeft ook heel lang, was dat steeds in het nieuws. En toen overleed ze. En toen dacht ik nog niet meteen van. Ik ga daar een biografie over schrijven. Want ik had ook wel schroom om naar die familie toe te stappen. Van zal, zal ik dat doen? Mm. Maar het werd ook wel vaak tegen mij gezegd: van... zou dat niet echt iets voor jou zijn? En op een gegeven moment was het zelfs zo dat iemand die had dan kennelijk gehoord dat de familie wel op zoek was naar iemand die dat wilde gaan doen. En die zei toen tegen mij...
2: Ja, nu als je nou nog wat wil, dan zou je het maar tegen. snel gaan doen.
3: Want, ja. want anders, anders vis je gewoon achter het net. Ja. En toen heb ik een mail gestuurd. En toen heeft eigenlijk binnen één dag... Heeft, want ik stuurde dat naar Kinga Music. Geen idee wie daarachter zat. Maar dat bleek dus uh, haar manager... Uh, Martin Eimker te zijn. En Reinder Eimker. Dat is de man van Kinga Baan. Dus zij samen hmm. runnen uh, Kinga Music. En zij hebben me uitgenodigd voor een gesprek. En eigenlijk bleek toen al tijdens dat eerste gesprek... Oh, we zitten op dezelfde lijn. Ja. We willen namelijk niet alleen maar een heilige van haar maken. Want dat is al genoeg uh, gedaan. Dat werd ook uh, heel veel kranten en tijdschriften. Werd zij als, als een halve heilige neer, neergezet. En ja. over de muziek ging het niet zo vaak. En ook de familie wilde graag uh, dat de muziek wat meer centraal kwam te staan. Ja. In een biografie.
2: Nou, Laten we even nog naar een nummer van haar uh, luisteren. Wat uh, vrij bekend is. Ik zal er zijn.
1: De to- is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik heets moet sterven, als ik U ontmoet, dan droogt U mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. Blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.
2: Ja, dit is wel een nummer wat echt heel bekend is, dat veel gezongen wordt in, uh, in kerken ook. En wat, nou ja, als je de achtergrond nu uh, weet en uh, hoort, dan, uh, dan doet dat velk ook wel wat met, uh, met mensen. Ja, ik merk uh, wel, dat,
0: uh, dat gaat wel een beetje zo over je huid heen, zeg maar, ja. dat, uh, dat gevoel.
2: Ja. Hans Maat, uh, directeur van het EVGS werkverband... Uh, heeft dit uh, uh, um, nummer geschreven. Uh, ook op de avond uh, zei hij uh, dat uh, hij hoorde... dat uh, Ginga uitgezaaide borstkanker had. En hij zegt erover in een interview... ik kan hele theorieën opsommen over waarom het liedje het goed doet... maar soms is de simpele conclusie dat je iets raakt... waarmee iedereen wat heeft. En dat God het krachtig gebruikt. Dat geldt voor ik zal er zijn. Het gaat over de naam van God. Kernachtiger kan het niet. Um, Hans Maat stond aan het begin van CELA, hè? ooit als de protestantse jongerenorganisatie HGB, waar Hans Maat bij werkte. Um, hij stond helemaal aan het begin van, van CELA, de groep die uit nou ja, de HGB is ontstaan.
3: Dat klopt, uh, Hans Maat heeft inderdaad de tekst uh, geschreven van Ik zal er zijn. Uh, Kinga zelf heeft meegewerkt aan het schrijven van de muziek daarvan, dat is ook hmm. niet onbelangrijk, lijkt, maar als je, nee. als je het hebt over een lied... De melodie en, en, en de bijbehorende akkoorden. Dat heeft ze samen met, met Edrien Roest, die ook uh, al vanaf het begin af aan deel ja. heeft uitgemaakt van Cela heeft ze dat geschreven. Dus eigenlijk hebben ze met z'n drieën de, dat, stu, dat, dat lied dat gecomponeerd. Ja, ja.
2: ja. ja. En, en um, want even helemaal dan, dan even naar, naar het begin. Het begon even, uh, we zeggen toch maar even met CELA beginnen. Omdat dat hmm? een ja, bekende zeker, uh, band ja. is. Die dus werd opgericht door Hans Maat. Uh, met het idee van er moeten nieuwe nummers komen. Uh, de kerk heeft daar uh, behoefte aan. Voornamelijk toen nog gericht op, 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 op jongeren. Organiza- uh, de, de jongerenclub zeg maar, van, van kerken binnen de uh, protestantse kerk. Um,
0: en eigenlijk is dat heel groot geworden.
3: Ja. Ja, toen, toen hij daarmee begon, toen hing er ook echt verandering in de lucht, uh, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, we zitten rond het jaar 2000, ja, precies. Kun je, ja, kun, je, ja, ja, ja. kun je zeggen? Ja,
3: ja. vlak na 2000 toen begon het echt, echt te leven in, op, op heel veel verschillende manieren. Uh, je had uh, bijvoorbeeld uh, de Australische band Sons of Cora, die, die, die werden ook in Nederland bekender. Mm-hmm. Dat ging eerst nog uh, ja, via cd's die een beetje onderhands uh, werden verkocht. maar nou, Uiteindelijk kwamen ze, uh, gingen ze een tournee maken door Nederland. En uh, bleken ze een behoorlijke aanhang uh, te hebben. En het is ook wel grappig dat toen uh, Sons of Cora voor het eerst uh, in Nederland uh, was, dat toen in het voorprogramma uh, Trinity uh, speelde.
2: Precies, van de, de gebroeders Smelt. De gebroeders
3: Smelt. En, en uh, ik mocht toen verslag doen van het concert van Sons of Cora. En toen zat ik met de jongens van Trinity aan tafel... en die zeiden, gaat u ook over ons schrijven? En toen zei ik, wie zijn jullie dan? Waren van die opgeschoten jongens toen nog. Ik denk dat ze nog ineens twintig waren. Ja, dat
0: was voor het Nederlands Dagblad? Uh...
3: Dat was voor de nieuwe koers, uh, was het oh, dan. Ja. Ja, ja. U, jullie, jullie niet onbekend hebben? Nee,
2: nou precies. Mee. Ook een uh, tijdschrift uit onze uitgeverij. Precies,
3: ja. precies. En, en, en uh, dat vond ik wel grappig dat ze daar zo over praten. En toen zei ik, vertel eens iets meer over jullie. En toen vertelden ze ook over een project, CELA... Dat was de eerste keer dat ik die naam hoorde. Ja. En nou niet de laatste, blijkt. Dus, dus in die tijd zullen ze weer begonnen zijn. En deze. Ja, want
2: Albert smelt, Elb- de, 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 Elbert smelt. de voor ja. Frontman, zomaar even. Want Trinity, die ja. uh, zong ook voor CELA. Die bestond ja. aan het begin, was die ook uh, betrokken daarbij. Die zat
3: vanaf het begin af aan, uh, was ja. hij erbij. Samen met zijn broers, uh, Nick en Johan, die ja. ook in Trinity zitten, maar die ook in CELA zaten. Ja. En uh, ik vermoed dat Hans Maat uh, hun talent uh, vroeg heeft gezien en gedacht heeft. ...hier zit potentie in, hier ja. kunnen we iets mee... ...dus dat dat muzikaal, maar ook textueel... ...dat, dat samen samenging, dat, dat ze een... ...een soort middenweg... Uh, ...zouden vinden... Uh, ...qua kerkmuziek, die, die tussen... ...popmuziek en, en, laten we zeggen... ...de klassieke liturgische muziek... ...in zou kunnen gaan zitten... Ja. En ja, uh, dan, dat, want
0: dat is altijd mijn beeld geweest. Je hebt, er zitten een soort van, zeker in het begin, een soort uh, sfeer van de, van de klassieke gezangen, zeg maar. De, de bekende meezingers in ja. de, in de, in de kerk, om wat ja. maar even oneerbiedig te ja. zeggen. Opwekking, er zit, nou inderdaad, iets popmuziek achter. En dat moest ergens op een of andere manier, dat was het idee van Sela, dat moest, dat moest er bij elkaar gebracht worden of zo. Ja. Je moest ja. zowel die, die klassieke kerkganger, als mensen die iets meer in iets eigen tijd wilden, die moest je allebei, kunnen, kunnen, kunnen aanspreken of zo? Dat was het idee.
3: Nou kijk, het, het probleem was dat toen er voor het eerst voorzichtig sprake was van, van popmuziek in, in, laten we maar zeggen, de behoudende kerken, toen gebeurde het vaak dat je de hele dienst orgelmuziek had en dan bijvoorbeeld één of twee liedjes werden dan door een band gedaan, want he, was, was dan het verhaal mensen willen dat graag. Maar dat gaf vaak spanningen. Dat een organist zei, dat zijn jongens die kunnen helemaal niet spelen, of die hebben heel veel herrie, of die hmm. hangen een microfoon boven de drums in plaats van Boven de instrumenten die wel versterkt moeten worden. Hè. Dus dat waar, gaf, gaf vaak spanning en conflict. En Hans Maat zag dat en die dacht... we moeten gewoon aan de basis iets gewoon opbouwen... Wat gewoon, wat gewoon goed is, wat kwaliteit heeft. En, en dat we eigenlijk... beide vleugels te vriend houden. Nou, dat is volgens mij redelijk gelukt... met, het, uh, met dat hele Sela-verhaal. CELA, en, en dus Albert en Niek die zaten erbij. Albert en Niek en Johan. En die wilden al heel graag... ook Kingerbaan er, erbij hebben... Mm. Maar dat lukte steeds niet. En dat is ook een beetje de rode draad in het verhaal van Kinga. Ze was absoluut niet ambitieus.
2: Want wat deed, wat deed ze toen dan? Was ze in die tijd dus wel aan het zingen al?
3: Ze, ze was toen al, uh, bijvoorbeeld bij Psalmen voor nu, oh ja. om maar iets te noemen. Ja. Wat ook wel een bekende een project is. Ja, een project is ja. in diezelfde periode, wat toen ook speelde. En ik, en ik heb het gevoel dat Psalmen voor nu iets te veel op de pop gericht was voor... De gemiddelde kerkganger.
2: Ja, voor een deel wat lastiger te zingen misschien ook. Er ja, ja. Ja, zijn
3: allerlei ding, dingen aan te wijzen. Maar daar was Kinga in het begin bij betrokken. Die is daardoor gevraagd. En dat kwam ook omdat toevallig heel veel muzikanten... die met Psalm of, bij psalmen voor nu werkten... Die kwamen uit Houten en Houten was de plaats waar zij woonde. Ja. Dus zij kende ook al die mensen. Dat, was, dat blijkt nu, het is gewoon één grote kliek. <laughs> en dus zij kon daar zij aan meedoen en, en ze heeft bij die eerste CD's ja. heeft ze inderdaad een paar succesvolle nummers gezongen. Op Psalm 84 bijvoorbeeld is, is ja. toch een Wat hou de... ik van uw huis? Hou... Een
2: hele bekend uh, ja. nummer ook, hè? een kristelijke uh, kring. Zeker,
3: ja. Ja. En, en Psalm 145 heeft ze ook gezongen, Adem om van u te zingen. Nou, dat zijn volgens mij toch wel de twee inmiddels klassiekers geworden. Dus ja. dat, je zou ook kunnen denken dat het geen toeval zijn dat King aan die beiden gezongen heeft. En, en, en dus de jongens van Smelt, die zagen dat. En die zagen daar, die zagen daar gewoon een potentiële hmm. zangeres in, die, ja. voor, die bij Cela zou moeten ja. komen zingen. Wat even
0: voor mijn beeld, ja. uh, ze heeft geen, niet een heel erg uh, Nederlandse naam.
3: Waar komt, waar, waar komt zij vandaan? Zij is uh, geboren in Kampen. Dat vind ik toch vertrouwd klinken, hè?
0: Absoluut, <laughs> voor, voor geformeerde oren klinkt er weinig zij is aan geboren Kampen. in
3: Kampen. Ja, nou, haar ouders uh, zijn vluchtelingen uit Hongarije. Die zijn gevlucht met de ouders van Kinga's vader. Nou, haar, haar vader heet Jozef Baan. En, ja, geen ban, hè? de meeste mensen zeggen ban, inderdaad, maar het is heel duidelijk baan. Er staat een streepje op de A. Ja. Dus Orbaan. Net als Orbaan, ook een Hongaar. Ja. En in, in Hongarije spreek je dat uit als baan. In Hongarije, in de periode dat ze vluchten, dus die familie, die ouders... en de, de grote ouders, dus ook de opa en de oma was daar nog het communisme in, in Hongarije. Haar, Kinga's opa, Jozef Baan, senior, dan moet ik hem even in het boek, mm-hmm. want het is gewoon iets makkelijker, het is lastiger als iedereen Jozef heet. Wel, over welke Jozef gaat er nu eigenlijk? Mm-hmm. Ja, precies. Jozef senior, dus de opa van Kinga, was predikant in Hongarije. Hij was een uh, idealistische predikant. Uh, hij werkte veel met jongeren. Wat heel bijzonder is aan deze predikant, is dat hij ook een opleiding had tot operazanger.
0: Okay. Toch bijzonder,
3: ja. Hij, hij was enorm muzikaal, dus Kinga heeft het ook niet van de vreemde, dat is doorgegeven. Deze man uh, heeft dat opera z- zanger zijn, heeft hij, heeft hij achter zich gelaten, maar hij was wel organist in zijn eigen gemeente ook. En
0: oh, hij, moest, hij moest heen en weer rennen tijdens de dat, diensten. Dat
3: was, dat was, ja, ja, nou, hij had dus een loopplank gelegd tussen uh, de preekstoel en het orgel. <laughs> dat hij dus over de hoofden van de mensen heen zo snel mogelijk bij het orgel kon zijn. Dat vond ik een mooi verhaal. Ja. Kijk, als, als biograaf ben je heel blij met dit soort details. Dat je dat hoort, dat je het voor je ziet. En dan vroeg je: hoe lang was die plank dan? Was dat een meter? Nee, dat was minstens zeven meter. Dat dus moet je je voorstellen. Dat zo balancerend
2: over de plank. Ja, dat je ziet een... het voor je. En dan had, ja. hij, had hij
3: van die, van die, van die, van die zwaarnieuwpanden achter zijn jassen. die dan zo fladderend terwijl hij er overheen rent. Je ziet het helemaal voor je dan als iemand dat zo beschrijft. Ja. Dus het was een hele muzikale man. Hè? Toen is hij dus. Uh, ja, hij werd uiteraard gefrustreerd door het feit dat hij in het communisme niet vrij uit kon spreken. Hij was ook vanaf jongs af aan een, een felle tegenstander van het communisme. Hij was heel gefrustreerd dat dat niet wegging. Hij is uiteindelijk, uh, is hij weten te vluchten. Uh, Dat is een ingewikkeld verhaal, maar in ieder geval hij hij kon vluchten en zijn kinderen ook. Hij is in uh, in Nederland terechtgekomen. Wat ook bijzonder is, is dat deze Jozef uh, Baan, dus de senior, de predikant, die heeft een lezing gehouden al in 1978 in de de oude kerk in Delft. En daar heeft hij niet alleen uh, verteld, hij heeft ook gezongen. En... Nog bijzonderder is dat daar opnames van bewaard zijn gebleven. Dus de opa van Kinga, die ook ja. in een oude grote kerk in Delft, waar Kinga later zelf ook ging zingen, heeft gezongen. Ja. En in die tijd had je, had je uh, in die kerk, ook zoals in heel veel andere kerken, had je mensen die dan, dat gingen opnemen. En die dat uh, op cassettebandjes uh, gingen zetten, zodat je dat kon kopen, dat je dat nou kon luisteren. Eigenlijk een beetje de voorloper van wat jullie nu aan het doen zijn.
0: Ja, wat wij hier met elkaar aan het doen zijn. Wat u overigens vandaag wel stukken makkelijker gaat dan, uh, dan, toen. dan
3: toen. Maar het is leuk dat dat bandje gebleven, ja. uh, overgebleven is. Omdat Kinga dat later heeft gekregen als, als een soort van eerbetoon. Oh ja. Dit was je opa, 40 jaar geleden, die ook zong in de kerk. Maar om een lang verhaal kort te maken. Dus die, die, die Hongaren, die, die zaten toen in Nederland. De, dus de ouders van Kinga, die bleven in Nederland. Die hebben daar drie dochters gekregen, waarvan Kinga de, de jongste is. En wat wel weer een beetje tragisch is, maar ook wel weer een bruggetje vorm naar het leven van Kinga, is dat opa Jozef Baan, die wilde dominee worden in Nederland, maar heeft het uiteindelijk niet gedaan, omdat hij heel erg geschrokken is van al die verschillende kerkjes die wij in Nederland hebben. Mm. Dat hadden ze in Hongarije veel minder, kennelijk. Ja, dat een, was één Gifmeerde kerk, zeg maar, voor het een grote Gifmeerde kerk, en... Waar, waar, en je had uiteraard, had je, had je wel intern allerlei verschillen en mm. opvattingen.
2: Maar het woont zich allemaal binnen één kerk. Ja. Dus in Nederland heb je toch een heel...
3: En, en hij had de indruk althans... Uh, niet alleen dat, dat, dat kerken dus, dus allemaal... Uh, zodra er ook maar een kleine oneenigheid was... meteen hun eigen plan trokken... en zelfstandig verder gingen. Maar ook, dat vond hij nog erger eigenlijk... dat, dat hij, hij meldde zich bij een vrij willekeurige kerk aan... waar hij maar toevallig contact mee, mee had gehad. En toen kwam hij erachter... dat kerken onderling met veel deden over elkaar spraken. En dat vond hij, dat vond hij zo teleurstellend dat hij uiteindelijk uh, heeft besloten van... ik wil niet dominee in Nederland worden, ik ga, ik ga weer terug. Ik ga in, de, in ieder geval niet helemaal terug naar Hongarije... maar ik ga terug naar Zwitserland, waar hij ook een tijdje had gezeten. En uiteindelijk is hij dus predikant geworden in Zwitserland. Omdat mm. daar toch de zaak wat neutraler was in zijn ogen. En wat ik dan wel mooi vind... is dat juist hè, hij liep zo hard tegen die kerkmuur aan... dat zijn kleindochter dan uiteindelijk... min of meer er mede voor heeft gezorgd... dat die kerkmuren wat omlaag zijn gehaald... al was het maar op muzikaal vlak...
0: Want dat gevoel heb je al dat zij echt mensen verenigden die op dat moment nauwelijks contact met elkaar uh, hadden ker- ja, kerkelijk gezien. In ieder, geval,
3: in ieder geval qua muziek en, en qua, qua beleving van, van, van met name de, de muziek die ze met Sela maakten, is dat zeker het geval. Dat je dus bij Sela concerten zag je mensen van alle denominaties ja. zitten. Het is niet zo dat alle kerken Sela uh, muziek hebben, hebben uh, toegelaten. Er zijn ook kerken die dat nog steeds niet doen en misschien ook nooit zullen doen, maar toch wel een groot gedeelte van... van de protestantse kerken uh, hebben die muziek omarmd. Uh, ja. Want hoe kwam
2: uh, Kinga bij Sela um, uh, terecht dan uiteindelijk? Dat lukte dus toch wel om haar over te halen om uh, in die band te gaan zingen.
3: Ja, nou, um, wat ik net zei, ze, ze, ze was dus totaal niet ambitieus. Overal moest ze voor worden gevraagd. Dat begon al op de middelbare school. Dat was een middelbare school die gericht was op, op muziek en theater. En... Toen moest ze echt worden overgehaald om auditie te doen voor een musical. Eén keer per jaar hadden ze daar een musical. De musical Cats was het in dit geval. En toen heeft haar leraar, die had het vermoeden dat ze beter kon zingen dan ze zelf toegaf. Die heeft haar echt, echt opgeroepen van, alsjeblieft auditie doen. En het heeft ze dat met tegenzin gedaan. Heeft ze, uiteindelijk heeft ze dat met vlaggenwimpel heeft ze dat gehaald. En toen mm. was ze de ster van de avond. Ook zo, zo'n grote ster dat alle andere mensen die meededen stom verbaasd waren. Dat iemand uit hun midden zo mm. goed kon zingen. Dus ze was kennelijk ook nog heel bescheiden. Want ze etaleerden dat niet. Nee. En uh, bij Psalme voor Nu werd ze ook min of meer meegenomen door de jongens uit Houten. Nou, Nick, Albert en Johan hebben uh, Kinga horen zingen bij Psalmen voor Nu. Bij het uh, eerste concert van, van toen in Utrecht. Waar ze allemaal bij waren dat ze elkaar aankeken. Jongens, die zangeres moeten we gewoon hebben. Toen hebben ze de eerste mm. poging gewacht, nog een tweede poging. En uiteindelijk met een smoesje hebben ze haar gevraagd. Weet jij misschien iemand die het dan wel zou willen doen? En toen bleek net het moment daar te zijn dat ze dachten: nou misschien moet ik het maar gaan doen. En zo is ze dus bij, bij <tomt> Zela gekomen. Ja,
2: ja. En, en ze heeft eigenlijk haar hele nou ja, leven verder met Zela verbonden geweest. Of ze ging ook voor zichzelf.
3: Ze ging. Beginnen een, zeg maar. Ze, ze ging, uh, laten we zeggen, uh, twee jaar voor haar overlijden. Toen, kijk, die ziekte heeft heel lang geduurd. Ja. Dus, dus eerst was de vraag, ja, hoe, gaan we, hoe gaan we dit doen?
2: Want ging, haar ziektebeeld ging dat op en neer? Of was dat duidelijk nou, dat het
3: een heel, 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 heel agressieve vorm was? Het, het was wel zeker dat ze het niet zou overleven. Ja. Maar er, er viel heel weinig te zeggen over de lengte van haar. Ja. Hoe, lang, ja. hoe lang het nog zou duren. En toen kreeg ze een hormoonbehandeling. En dat sloeg behoorlijk goed aan bij haar. Ja. Zodat ze eigenlijk vier, minstens vier jaar... min of meer klachtenvrij is ja. geweest. Ja. Maar je wist nooit hoe lang dat duurde. Dus uiteindelijk heeft ze nog tien albums gemaakt met Zela. Wat, wat veel is. Gewoon veel, veel albums heeft ze meegemaakt. Ja. En op een gegeven moment... Eh, ...toen ze wat zieker dreigde te worden... Toen hebben ook uh, haar, haar man en, en Martin, de, die dus later haar manager werd, hebben tegen haar gezegd, jij, jij wilde toch ook nog wel eens een keer een soloalbum gaan doen? Als je weet dat je zo ziek bent, dan is dat, dit misschien mm. het moment om dat een keer te gaan proberen. Toen zat ze nog in Sela, heeft ze één soloalbum gemaakt en het werd goed ontvangen. Alleen toen begon ze ook steeds zieker te worden. Op een gegeven moment werd, werd, was het eigenlijk niet meer, niet meer te doen om, om afspraken te maken met Sela. Cela, toen, uh, CELA die, 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 die jongens hebben mij dat ook beschreven hoe dat ging, dat was echt heel pijnlijk, dan... Mm wisten ze eigenlijk op de avond zelf nog niet eens of Kinga in staat was om te zingen. Oh ja. En dat gaf enorm veel spanning in die groep. He, want want uh, uh, Nick en Albert waren er toen al lang uit. Ja. Die, die zijn al best wel snel uh, eruit gegaan. En toen kreeg je uh, uh, Frans Korpershoek, werd, mm-hmm. werd, toen, uh, werd toen de zanger. En, en die leunde nogal op Kinga, en, zeker in het begin. En, en als dan plots een Kinga uitviel, ja, dan moest hij in zijn eentje alles zingen. Dus ja, alles, precies.
2: Dat was daar. Het de kreeg niet de vorm die het uh, anders zou hebben gehad.
3: Nee, toen hebben ze, hebben ze wel voor de zekerheid een paar zangeressen zeg maar, ingevlogen ja. die dan stand, stand-in waren. Maar ja. dat vond Kinga ook weer heel vervelend. Want om, hè, die onzekerheid is dus gegeven moment heeft ze zelf de knoop doorgehakt... laat ik maar ja. gewoon stoppen, want ja. ik kan het niet elke keer meer waarmaken. Ze nee. wist gewoon niet of ze wel niet kon komen. Dus, ja. Dat gaf zoveel onzekerheid en spanning ook bij die anderen... Ja. dat zij dacht, ik moet de knoop gaan doorhaken, want zij gaan dat niet doen. Maar toen bleek dus dat ze toch nog wel een tijdje... Uh, bleef leven en en dus in staat was om om nog wel solo-albums te maken. En dat gaf ook weer spanning, uiteraard, met de jongens van CELA. Die dachten, ja, had ze nou uit CELA moeten stappen, want ze maakten nu wel solo-albums.
0: Ja, precies, nu doe je dit, waarom waarom niet met ons? Ja, Ja. ja. ja.
2: En je zei even aan het begin hè, dat zij zo um, nou ja, haar uitstaande inspiratie uh, groot was. Dat ze een soort idool werd. Hè. Haar man uh, Reiner Eimker zei in het Nederlands Dagblad er ook over dat uh, Kinga plantte in haar leven veel zaadjes bij mensen die geïnspireerd werden door haar. Nou, hij zei dat, dat bemoedigen en inspireren dat wil ik ook met die biografie en met, uh, met de film uh, laten gebeuren. O, op welke manier um, ja, was Kinga zo'n inspiratiebron voor mensen dan? Waar, waar, waar kwam dat door?
3: Het begon uh, al voordat ze ziek was. Uh, uh, toen, toen ze in Sela kwam, was meteen duidelijk. Uh, want Sela had wel een beetje succes. Maar toen zij erbij kwam, toen werd het pas echt een groot succes. Mm. Dat kan toeval zijn, maar het... Dat... Jij denkt dat niet? Ik denk het niet, nee. Maar goed, uh, je kan het je kan niet terugdraaien. Je weet mm. niet hoe het anders zou zijn nee. gegaan. Maar dat, al...
0: maar dat is nog, nog muzikaal, zou je ja. kunnen zeggen. Maar dit ging echt
3: ja, een stukje verder. Ja, maar het was meer dan muzikaal. Want, want uh, wat, wat je bijvoorbeeld goed kon zien was dat uh, Albert en, en Kinga, die toen samen aan, aan de voorkant van CELA mm. stonden... en die het gezicht van de groep yeah. waren, dat die zo enorm goed op elkaar reageerden... dat ze al improviserend soms door die muziek heen gingen. En dat, ja, dat raakte mensen gewoon heel diep. Dat, dat, die gemak, dat gemak waarmee ze zongen. Ja, en dus toch die uitstraling
2: die... was heel groot, die, die uitzaling... zij ja. samen hadden ja. op het podium. En ja. Toen, ja. Ging,
3: toen ging uh, Albert eruit en toen, en toen werd ze ziek. En dat, dat raakte ook heel veel mensen. Ja. Toen kreeg je dus een situatie dat mensen ook... ...naar haar, uh, haar concerten toe gingen... ...om haar nog te kunnen zien. Want ja. ja, je hoort iemand heeft kanker. Dat klinkt heel erg. En dan ga je al naar zo'n concert met de gedachte... ...misschien is het wel de laatste keer dat ik ja. haar
2: zie. Ja, precies.
3: Maar je had ook mensen die, wa- die waren zo... Ja, ...in de band van Kinga zou je kunnen zeggen... ...dat ze naar elk concert toe wilden gaan.
1: Hmm.
3: En, je had z- en het werd, dat werd erger. Maar het kwam ook omdat zij... Heel goed, heel goed met mensen... Ja, kon communiceren. Ze, ze gaf mensen... een veilig gevoel. En ze stond te zingen. hadden mensen echt een gevoel... Ze heeft het tegen mij. Dat, dat kon zij, als ze op een podium stond. kon ze ja. mensen aankijken en zingen. Het
2: werd heel persoonlijk.
3: Het, ja, de mensen voelden het alsof ze... Alsof ze ja, tot, 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 tot ieder individu... Hè, sprak. Ja. En, 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 dat, en dat raakte mensen. En toen, ze, en toen ze zo ziek was, toen kreeg, toen kreeg ze... Iets, bijna iets bovenmenselijks... ook voor die mensen. Van... van omdat ze ook die ziekte uh, benoemden op een gegeven moment. Ja. Op een gegeven moment ging ze lezen, ging ze Psalm 73 voorlezen. Hè. Het van al, al bezwijkt mijn hart, al, 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 al brokkelt mijn lichaam af. Uh, de rots uh, van mijn bestaan is God. En, en ja, als je dan met dat soort teksten aankomt en, en je staat daar nog. Dat maakt gewoon indrukken op mensen. Ja. En, en ze deden dat op een authentieke manier. Niet... niet, niet uh, niet bedacht, niet van. Oh, ik ga dit inzetten als, 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 als middel om het even realiseren. Nee, ze, deed, ze was van nature heel spontaan iemand. Dus als ze iets deed, dat deed ze het uit haar hart. En ik denk dat, dat, mensen, dat mensen dat herkenden. Want,
0: eh, want dat was ook echt haar eigen, haar eigen gevoel op, op dat moment. Je zegt dat was, dat was authentiek, zo was, zo was ze ook echt. Maar je zou je ook goed kunnen voorstellen: goeiedag, als je dertig bent en je krijgt zo'n bericht en je moet zo, zo jong je moet afscheid nemen van, van iedereen van wie je houdt... dan is het ook wel iets anders dat je, dat je af en toe naar boven zou willen zeggen... Dan, dan u bent mijn rots en mijn hel.
3: Ja, nee, dat, dat, dat klopt zeker. Uh, en dit, dit is natuurlijk uh, een moeilijk terrein. Want ik, ik, ik kan het haar niet navragen hoe, hoe dat precies uh, zat. Ik, ik heb het wel met haar familie besproken. En die, die zeggen ook van ja, je, weet, je kunt niet in iemands hart kijken. Je weet niet waarom iemand dit zo doet... Mm-hmm. Ik weet wel, ze heeft bijvoorbeeld een Petrus-tour gedaan. Dat was ook zo'n spontaan idee. Ze wilde een tour gaan doen. En toen was de vraag vanuit het management, ja, wat voor tour gaat dit worden? En toen, dan heeft ze dus even een nachtje daarover geslapen. En dan komt ze de volgende dag, ik weet het, we gaan een Petrus-tour doen. Nou, iedereen heel verbaasd. Waarom Petrus? Nou, ze zegt, ik, ik, ik kan me, me vrij met, met die figuur. Zoals Petrus ben ik eigenlijk ook. He, dus ik kan heel enthousiast roepen van, uh, ja, al laat iedereen u in de steek. Ik zal dat nooit doen. Mm-hmm. En het andere moment, dan doe ik juist weer iets waar ik God heel erg veel verdriet mee doe. Nou, dat vind ik, vind ik uh, bijzonder dat iemand, iemand uh, dat, dat zo uitdraagt op een podium. En ik denk dat mensen dat ook gezien hebben. Dus dat ze ook van zichzelf al wist, ja, ik kan soms heel jubelend zijn. Maar dat ze misschien in de binnenkamer ook af en toe best wel... Boos als dat haar dit overkwam.
2: Want heeft uh, familie of uh, anderen om haar heen dat wel eens verteld? Dat, ze ook een, dat er ook een andere kant was? Dat ze niet altijd hoopvol en, en, en blij was, uh, ook in deze moeilijke tijd? Uh,
3: niet familie, uh, wel vriendinnen die, die dat ja. hebben gezegd. Van dat ze toch ook wel ja, soms haar zware dagen had. Ja, wat ja. op zich niet onbegrijpelijk is natuurlijk. Nee, precies. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heb gehoord van haar moeder. Want haar moeder die had wel heel duidelijk uh, in zich uh, het gevoel van, dat, ze, dat ze boos op God was. Haar, haar moeder die, die, die is ook, ook, heeft ook een spontaan karakter, die uit zich ook heel snel en makkelijk. En die had wel dat ze, dat ze een soort boosheid ten opzichte van God voelde. Niet alleen omdat Kinga ziek was en dat ze, dat ze dood zou gaan, maar ook dat vlak voor haar overlijden... dat ze nog weer overal allerlei, allerlei extra tumoren kregen en grote bulten op haar ja. gezicht. Dat die moeder echt dacht van, moet dit er nou ook nog bij? Ja. Wa- waarom moet dit? En dat Kinga toen haar eigen moeder ging troosten van, uh, mama, wees alsjeblieft nou niet boos... Op Jezus, want hij heeft het beste met me voor en ik ga ga er alleen maar op vooruit. Nou, dat soort dingen is natuurlijk ook hartverscheurend om te horen uh, van een moeder. Dus dus Kinga had kennelijk heel sterk de neiging om tegen andere mensen te zeggen van, uh, het is goed. Je je hoeft hoeft niet boos te zijn. Je hebt daarmee niet het
0: het gevoel, als je het allemaal zo van van mensen hoorde die je over haar gesproken hebt, dat ze daarmee ook zichzelf uh, Misschien ook wel, wat is het, moet inpraten. Dat zij eigen twijfel misschien wel uh, probeerde uh, nou ja, een, een hak te zetten.
3: Uh, dat, dat, ze, ja, dat heeft niemand tegen mij gezegd. Maar dat is wel een gedachte die wel mij ook bezighoudt. Inderdaad, dat het dat, dat, dat zeker geen, geen. Dat het, ja, dat het niet ver gezocht is uh, om, om het zo te, zo te formuleren. Ik denk ook dat het past bij die figuur van Petrus. Dat je op een podium staat, hè, in oog en oog met je publiek. en Dat je dan zegt: uh, jammer, dan ga je ervoor. Ik ga, ik ja, ga, er, alleen, ja? maar, ik ga er toch alleen, alleen maar op vooruit. En als je dan weer terugrijdt, dat je alleen in je auto naar huis rijdt, dat je dan toch denkt... Ja, en die kinderen dan... Uh, hè, mijn dochter die zit straks in groep die achter, gaat, die gaat in een musical zingen. en Dat ga ik niet meer zien. Nee. Dat soort dingen. Dat is toch vreselijk. Ja.
2: Ja. Je noemde net even al Albert Smelt en de vriendschap tussen Albert en, ja. uh, en Kinga. Uh, ze hebben samen ook een lied uh, gemaakt, Leef met volle teugen. Ook dat vrij bekend. We gaan even een stukje luisteren.
1: Leef met volle teugen.
3: Glimlach elke morgen.
0: Welkom morgen. Nooit gedacht dat het zo tot een eind zou komen. Maar ik ga met jou de winter naar de lente en naar de zomer. Want jij en ik, wij blijven samen en blijven
1: zingen tot het eind. Laat jou niet los. Leef
2: met volle tijd. Ja, hier is Team. Die... Ook wel dat leven met volle teugen, maar ook een soort blijdschap, ook een soort overgave. Er zit van alles en nog wat in. Tegelijk kun je hem ook uh, uh, op allerlei manieren beluisteren. Zowel vanuit een heel christelijk perspectief als als gewoon een algemeen perspectief. Wat zit zit daar nog achter? Wat, Wat dreef haar ten diepste
3: Denk nou, je, hey. je kunt niet alleen zeggen wat dreef haar, maar ook wat dreef Albert. Yeah. Want Albert uh, yeah. die, die heeft het lied samen met haar geschreven. En daar hadden ze ook best wel onenigheid over uh, een tijdje, van, over de tekst. Mm. Want Albert, die, die is, nou, dat heeft te maken met... met, met uh, kijk, als je weet dat je doodgaat, yeah. dat is anders dan dat je een vriendin hebt die doodgaat. Yeah. He, want dan blijf je hier achter. En Albert had juist wel heel erg last van, van een boosheid. En, en die, die, die voelde ook een soort afkeer in, intussen van het hele christelijke wereldje, zei hij. Uh, en met name dan het christelijke muziekwereldje waar hij dan in zat en dat heeft hij ook willen uitdrukken in die, in die tekst, er zit ook een stukje tekst in zo van ja waar is God als je hem nodig hebt hè? We, we bezingen hem vaak als, als we blij zijn maar nu ben ik helemaal niet blij en waar is God nu en dat hij dan eigenlijk ook concludeert na een tijdje van misschien zit juist de waarde in hè, dat ik dat kan zeggen, dat ik boos ben mm. en, en heeft dat in zich waarde en Kinga vond eigenlijk dat hij dat niet kon zeggen in dat nummer, dus daar hadden ze een onenigheid over dat heeft hij dus uitgelegd ja voor jou is dat anders dan voor mij
2: ja, ja, dus die Ik, twee perspectieven zitten echt in zit, dat ja, lied. Dat, ja. dat is
3: wel bijzonder. Dat het dus eigenlijk aan de ene kant een moderne klaagpsalm uh, is. En dat er ook een stukje prediker in zit. En, dat, en dat, het, uh, dat het ook die tweestemmigheid heeft. Van de ene gaat dood en de ander ziet iemand doodgaan. En toch willen ze elkaar hier, zolang ze hier zijn, nog even vasthouden. En ook wat ze allebei wel heel sterk hadden. In het moment blijven. He, we weten niet hoe lang het nog duurt. Hoe lang, hoe lang we het nog samen hebben. Maar we hebben gewoon een mooie tijd gehad en we willen dat moment gewoon graag nog even vasthouden. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar in een lied.
2: Ja, ja. En op welke manier leeft Kinga voort, denk jij? Wat wat zullen we ook over tien jaar nog van haar weten, merken?
3: Nou, het is natuurlijk wel heel erg mooi dat er zoveel muziek is overgebleven. Heel veel mensen die overlijden en dan die laten wat dat betreft niks na, behalve nee. herinneringen. Ja. Ze heeft gewoon heel veel mooie muziek uh, nagelaten, dus dat is al een troost voor heel veel mensen. Ja. Ik, mer- ik merk het bijvoorbeeld ook toen het boek nog niet helemaal klaar was. Toen kwamen de telefoontjes van mensen die zeiden, ja, ik, ik heb iemand in de familie die niet zo lang meer te leven heeft. Die wil toch wel heel graag lezen. Oh, echt? Hoe, hoe het ging over Kinga's leven, hoe kunnen, we het, hoe kunnen we daar een ja. oplossing voor bedenken? Want we kunnen niet wachten ja. tot de deadline.
0: Dat ja. maak je met een boek niet zo gek vaak mee.
3: Nee, nee de laatste keer dat ik het hoorde was met Harry Potter. Dus het is, uh, en dat ging dan over het laatste deel. Ja precies, Veel ja, vragen... mensen
0: wilden
2: weten
3: hoe het afliep. Hoe het afliep, ja. Dus, dus wat dat betreft dacht ik van, uh, jongen, het, het gaat echt uh, goed met dit boek. Ja. Dus ik heb voor, toen voor, voor iemand die, die dat aan me gevraagd had, heb ik toen het boek uh, voor een gedeelte ook voorgelezen. Ik denk dat is het enige wat ik nog kan doen, voorlezen. Ja. Want het was ja. nog niet helemaal af. Uh, maar dat, dat, ja, dat, dat zijn natuurlijk wel effecten die, ja, waarvan je denkt, uh, zij betekenen echt heel veel voor mensen.
2: Ja, dat zegt weer iets over die inspiratiebron die zij was voor mensen. Nou ja, dus kennelijk. Oh, in ieder
3: geval voor mensen die ziek zijn. Ja. Dat, want, want kijk, niet iedereen he, heeft dat blijmoedige. En, ja. en denkt, uh, ik ben ziek en ik ga straks dood en dan ben ik in de hemel. Dat is niet voor iedereen weggelegd die, die, ja, die bijna ja. zorgeloosheid ja. om daarmee om te gaan.
0: Ja.
2: Ja, bovennatuurlijk klinkt het af en toe, hè? dat ja. is ook wel hoe je het uh, hoe je denkt. Je denkt zo, dit, hoe kan iemand dat nou zeggen in deze situatie?
3: Ja, nou ja, die spanning zat er natuurlijk ook wel in, ja. want, je, want je hebt ook de andere kant van het verhaal. Ze heeft bijvoorbeeld ook vrienden die helemaal niet gelovig waren en die, die zaten dan op haar begrafenis. En die hadden juist het gevoel dat door dat getuigenis over de hemel, dat ze eigenlijk geen gelegenheid kregen om te rouwen. Ja, ja. ja, mogen we dan niet meer verdrietig zijn? Nou ja, precies, mogen, ja, mogen we dat nog, nog, ja. uh, nog missen alsjeblieft. Ja, want, want ja, ja. Dat, die kant zat er ook zeker in. Uh, want bijvoorbeeld op haar eigen begrafenis... Uh, toen klonk ook haar eigen stem... Tot, tot verrassing van heel veel... inclusief haar moeder, die daar van schrok uiteraard... want dan staat er een band... en dan hoor je de stem van, van je overleden dochter uit de speaker... terwijl die band dat begeleidt. Wat natuurlijk heel ingrijpend is... maar dat, dat was wel iets wat Kinga zelf wilde. Ja. Maar ja, als je dan ongelovige vrienden hebt... die zitten daar ook in die dienst die voelen zich daar ongemakkelijk bij en die zeiden van... ik had wel iets meer willen horen over Kinga, hoe ze was als persoon. Dat ja. had mij meer getroost dan... jongens, wees maar vooral niet verdrietig, ja. want ik, ik heb het nu beter.
2: Ja. Dus die twee kanten zitten er gewoon uh, wel in. Die komen ook steeds eigenlijk wel weer, weer terug in zo'n lied met Albert Smelt... maar ook uh, zo'n uh, begrafenis. En die zit ook al in jouw boek, die, die spanning... Die, uh, die er eigenlijk rond, ook rond het leven van Kinga Baan dan eigenlijk is.
3: Ja, want je, ik heb me natuurlijk wel afgevraagd... wat is nou de functie van, van een biografie... Ik ben niet een verlengstuk van Kinga. Ik, ik ben niet iemand die... die, uh, die nee. haar, haar boodschap nee. door moet geven. Dat, dat is niet waar ik... Waar ik een boek voor, voor schrijf. Ik probeer wel... erachter te komen. Wat, heeft iemand, wat drijft iemand? Hè? Waarom heeft iemand... gedaan wat, wat hij gedaan heeft? En hoe, hoe is dat zo gegaan? Maar, maar niet... ik ben geen verlengstuk. Dus dat nee. is toch wat anders. Uh, zij had haar eigen getuigenis. Ik hoop dat dat getuigenis... Uh, voldoende naar voren is gekomen. Nou, als ik, ik Reinders zo beluister, dan is dat gelukt. Ja. Daar ben ik heel blij mee uiteraard, en uit, Wisten we niet van tevoren dat het hij het mooi zou vinden.
2: Ja. Wat moeten we onthouden van Kinga Baan, tot slot?
3: Dat ze een veel veelzijdiger zangeres was dan je zou denken als je alleen maar Sela kent.
0: Dus ga ook op Kijk zoek naar, naar de rest.
3: Ja. Ga ook op zoek naar de rest. En ik hoop dat er nog allerlei opnames die ik dan toevallig wel gehoord heb, dat die ook nog eens een keer worden uitgebracht. Want er is nog heel veel moois wat op ons wacht.
2: Nou, Dan gaan we dat uh, horen als dat uh, dat komt. Uh, De documentaire 24 uur met Kinga Baan is uh, in verschillende bioscopen te zien. En ook vandaag, dus 6 mei, haar sterfdag uh, online uh, te bekijken via kingabaan.nl, dus ban.nl. Het boek van uh, Johan is uh, bij ARK Media uh, te verkrijgen. Te verkrijgen in uh, diverse boekhandels en ook op uh, gingkabaan.nl te verkrijgen. Lees ook het interview met uh, Reinder Eimker, uh, haar man in het Nederlands Dagblad. Uh, Vind je het leuk ook wat je wilt weten doen? Uh, Kijk uh, ook daarvoor een abonnement. uh, nd.nl slash abonnement. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
1: Als het lied dat je zingt, als muziek die je dwingt, om te dansen en niet meer te denken. Als de snaar die je raakt, elke tel, elke maat, zo zal ik bij je zijn.